0: Culture Club, Christophe Maury.
1: Alors c'est la dernière émission de Culture Club de l'année. Nous, nous terminons sur le théâtre. Je pensais faire un florilège des meilleures pièces, reparler des succès et des triomphes que nous vous avons proposés. Je voulais quitter 2022 sur le meilleur et puis voilà. Il y a eu un feu d'artifice qui est survenu au studio Héberto, une pièce de Pierre Notte, et on va vraiment terminer sur le meilleur. Avec vous, Pauline Schein, bonjour. Bonjour. Et puis euh, Nadir Amawi qui est... Oui, oui, je tout, suis toujours là. Le oui. fidèle complice. Alors vous savez que Pierre Notte est l'un des dramaturges vivant les plus importants, en attendant une nouvelle pièce qui est programmée pour le mois de juin, je vous encourage vraiment à aller au studio Huberto pour assister à Moi aussi, je suis Barbara. C'est le feu d'artifice de cette fin d'année, je vous l'ai dit, qui nous accompagnera jusqu'au printemps. Barbara, la Maria Callas de la chanson française, est ici suscitée, ressuscitée par vous, Pauline Shine. Vous avez l'idée de reprendre Moi aussi, je suis Catherine Deneuve de Neuve de Pierre Note pour faire un Moi aussi, je suis Barbara. Moi aussi, pardon, je suis Barbara. Créé en 2018 à Avignon, la pièce m'avait subjugué. Alors là, vous pensez, quand j'ai vu que le studio Hiberto vous programmait, je me suis précipité. On va tout de suite écouter la bande-annonce, euh, où l'on voit d'ailleurs Vanessa Cayol qui joue actuellement dans Je ne cours pas, je vole au théâtre du rond-point, et qui est remplacée là par Marine Aigre. On va écouter la bande-annonce, et ensuite, on fonce dans le, dans le sujet avec vous, euh, Pauline.
2: les biscottes. Arrête, arrête Il me
3: disait des mots d'amour mais j'y croyais pas. Elle se coupe au bras, peut-être ailleurs, je ne veux pas savoir. Et vas-y
2: que je te charcute tout ça, la chair de ma chair, pour faire pleurer sa mère
3: Mourir d'amour... Non mais tu parles d'une idée à la con. Il est ce soir à On n'a même pas de piano. Barbara! Mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est un aigle noir qui surgit de nulle part et qui
2: va se cracher sur vos gueules! Pourquoi là je l'ai suivi de même toi, ce n'est pas pareil. Je t'aime, je t'aime. J'ai chanté quelque chose et non enfer les autres. Et ça ira très bien comme ça, qui nous fera un
3: délire, vous flottante. Un, un délire, ça va bien! faites penser à quelqu'un. C'est ton frère, ma chérie.
1: Alors, on l'aura compris, il y a à la fois des chansons de Barbara et puis des chansons de Pierre Dotte, parce qu'il ne peut pas s'empêcher non plus de, de créer euh, au piano. Alors, Pauline Chan, qu qu'est-ce qui vous a pris pour tomber là-dedans
2: Je pense que ça a commencé déjà par par l'amour que j'ai pour Barbara.
1: Oui. Vous êtes... euh... alors Barbara parce que vous l'avez pas connue.
2: Non, je l'ai pas connue. Malheureusement, je l'ai jamais vue sur scène. Mais... Au
1: Châtelet en 87, je peux vous dire que j'y étais.
2: Bah, ben, j'y étais pas. <rire> oui. Et quand mais... elle meurt
1: en 97, vous n'étiez pas né.
2: Euh, non, non. Donc donc, euh... donc
1: comment vous avez connu Barbara?
2: Euh, en fait c'est euh, à l'adolescence je crois que c'est un moment où beaucoup de personnes ont finalement rencontré un peu Barbara c'est-à-dire mmh. que je pense des problématiques de ma vie à ce moment-là euh, euh, la musique était très présente dans ma vie aussi et je suis tombée en amour pour Barbara à ce moment-là parce que je pense qu'elle chantait des choses qui faisaient écho à, à ce que je vivais et que j'ai trouvé un réconfort et aussi une, une liberté et peut-être une autorité aussi en tant que personne au moment où on se construit oui. dans les mots de Barbara et à partir de là elle m'a accompagnée en chanson dans ma vie, mais je n'avais pas non plus des posters dans ma chambre et un hôtel avec de l'encens et des petites photos de Barbara. Mais alors en, entendant,
1: euh... en entendant Drouot ou L'Aigle Noir, quimaginiez vous alors, comme déjà... personne derrière, qui, <rire> qui était derrière le micro euh,
2: je, voyais une, je voyais une femme libre, je voyais ouais. une femme indépendante euh, qui a toujours dit... Euh, bah,
1: C'est pas une euh... Sylvestre.
2: Non, ce n'est pas Anne Sylvestre. Mais justement, je trouvais qu'il euh, y avait en elle cette sensibilité, cette, cette écorchure cette, euh, qui, qui me parlait et qui me faisait me dire qu'aussi, il pouvait exister un type de femme quelque part dans le monde que je pourrais avoir envie d'être plus tard, sans vouloir être Barbara disons, une figure. Donc, euh... vous
1: êtes adolescente, ça fait écho en vous, vous avez des parents musiciens, vous jouez vous-même de l'art Exactement. Vous pourriez être harpiste professionnelle.
2: Oui, c'est ce que je voulais faire à ce moment-là, en tout cas.
1: Et puis, vous rentrez au cours Florent
2: et puis en, à 19 ans, j'arrête la harpe parce que beaucoup de voilà, je, je traverse des moments euh, très difficiles avec cet instrument et avec des personnes du milieu de la musique classique. Je suis restée là pour ce moment-là, <rire> mais je, je décide en fait que, enfin, je, je réalise que ce que je veux faire, c'est être sur scène, euh, quelle que soit la façon, et que déjà je ne suis pas assez sur scène avec la harpe parce que dans la musique classique, on monte sur scène euh, deux, trois fois par an, enfin, en mmh. tout cas quand on fait de l'orchestre. Euh, et euh, j'étais pas assez avec et les souvent autres.
1: souvent en partageant le, la scène avec une flûte, donc c'est toujours pénible.
2: Mais ça, à la limite, pourquoi pas Parce que oui. mon envie, c'était aussi d'être avec les autres, de partager mon, mon plaisir de la scène avec d'autres personnes. Et c'est pour ça que je suis rentrée au cours Florent et que j'ai dit adieu à l'instrument. Et puis, euh, à ce moment-là, on nous parle de monter des travaux de fin d'études. Euh, euh, donc, on a trois ans pour le faire. Et moi, je me renseigne. Du coup, euh, j'étais déjà très fan de Barbara, mais euh, j'achète euh, des biographies, des, je regarde les films qui existent, les ballets qui m'ont été faits sur elle, euh, ces concerts filmés. On parlait du Châtelet, euh, Pantin, enfin, des, des concerts emblématiques. Et euh, je m'en inspire, mais surtout, je me dis qu'il euh, y a un tel... Euh, des fois.. On dit mystère, parce qu'on le redit dans la pièce, le mystère, quel mystère, mmh. je ne sais pas, mystérieuse, mais je trouve qu'il y a des fois une zone d'ombre, en fait, sur sa vie et sur euh, oui. des points euh, particuliers de sa vie, et je n'avais pas et envie d'avoir va... la réponse. C'était
1: ça, vraiment travaillé de sa part, d'ailleurs. Bien sûr, mmh. et
2: justement, je respecte tellement ça, oui. que je ne voulais pas faire un biopic et dire à un moment, je vais être, moi, l'incarnation de Barbara sur scène Purement et simplement.
1: Alors c'est ça qui est génial. Euh, <rire> c'est ça qui est génial oui, on, tout à fait, dans oui. le spectacle, c'est qu'on n'a pas un biopic du tout. On a une pièce de Pierre Notte. Ouais. Donc on a une une,
0: une on, famille lambda.
1: Non, on a les Atrides. <rire> on a les Atrides, c'est-à-dire qu'Agamemnon est parti. Est-ce qu'il est mort ou est-ce qu'il est parti On a Oreste qui ne dit rien. On a euh, Electre qui est sous la table et qui euh, se, se, euh, se taillade, taille, euh, se taillade euh, les bras avec, euh, avec des lames de rasoir. Et puis on appelle tout le monde à table, à table, à table, à table. Et euh, comme au début d'Electra d'ailleurs, à table, à table. Et puis elle arrive et elle dit, mais je suis Barbara. Non mais pour qui tu te prends Je suis Barbara, c'est politique.
0: Mm.
1: Et à ce mm. moment-là, tout démarre. C'est-à-dire que c'est une vraie... C'est une vraie pièce et cette famille qui est euh, qui tombe complètement et qui est euh, qui est une, une, faut raconter Enfin, Ils sont dans le désastre. Pierre Notre visite la mythologie dans le désastre de, de n'être personne. Ils ne sont personne ces gens-là. C'est des, 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 des gens quelconques et c'est à travers Barbara la, mytho la mythomanie de cette adolescente, ou bien l'incarnation, ou bien la suscitation, ou la ressuscitation de Barbara, que toute la famille va se retrouver à la fin
0: sauvée. Je pense plus à de l'incarnation qu'à de la mythomanie. Parce que quand on voit euh, comment la pièce évolue, et ne serait-ce que par euh, votre interprétation, Pauline, je pense plus qu'elle est incarnée, elle est habitée par Barbara. Donc je vois pas de la mythomanie dedans. Moi, je verrais plus, voilà, une incarnation, une... Une envie de devenir ce, cette icône qui peut, pour ce personnage, et être, mais elle est vraiment incarnée.
1: Alors votre personnage en mal d'amour trouve refuge justement dans les mots de, de la chanteuse, mais pas seulement. Quel trait de sa personnalité vous attire particulièrement
2: Je trouve que ce qui est très beau dans le personnage de Geneviève, parce qu'elle s'appelle Geneviève, Geneviève. Dans, dans la pièce.
1: Comme dans les parapluies de Cherbourg. tiens.
2: Exactement, mais ça c'est ce qu'on a gardé un petit peu de moi oui. aussi, je suis Catherine Deneuve, oui. du coup, euh, avec Pierre. Et, euh, ce que j'aime beaucoup, c'est justement euh, cette envie d'ailleurs qu'elle a. Ouais. Et euh, cette envie d'ailleurs, euh, c'est euh, bon, d'être Barbara. Barbara, c'est la lumière au bout du tunnel, même si pour certains, c'était le mal de vivre, la noirceur, le, le mystère, etc. Pour elle, c'est l'émancipation, c'est la liberté, c'est euh, être quelqu'un d'autre et être enfin quelqu'un. C'est exactement euh, ce qu'on qu se dit là. Et justement, je trouve que cette envie d'ailleurs, ça lui donne un, une force de vivre terrible à Geneviève. Une force de résistance terrible par rapport à un quotidien qu'elle refuse et qui est morose. Et je pense que ça, c'est le le trait de caractère que j'aime le plus chez elle parce que du coup on ne s'enferme pas dans une dépression on s'enferme pas dans je, je, je sais pas ah, quoi mais ça
1: c'est la force de tout le théâtre de pierre note d'ailleurs sa compagnie s'appelle la compagnie des gens qui tombent <rire> et c'est toujours on est toujours dans dans, 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 de, dans une tragédie on tombe dans une tragédie et à, et à la fin on, on en rend on rebondit au fond du de, euh, au fond du bassin et, et on reprend surface et on respire et on sort de là changer meilleur enfin c'est vraiment l'un des auteurs les plus les plus formidables de, de notre époque alors euh, vous euh, Pauline Schein dans ce euh, moi aussi je suis moi aussi pardon je suis Barbara euh, au studio et on est surpris tout au long du spectacle de la ressemblance des dissemblances aussi vous jouez du mimétisme sans hésiter non plus à caricaturer par fois c'est ce qui est génial de passer de l'un à l'autre et à cette scène formidable je sais pas si vous vous en souvenez euh, Nadir euh, où, elle, où elle, elle réinvestit le théâtre la scène il y a le régisseur qui n'est pas là ou le pianiste qui n'est pas là elle s'énerve et oui. ça c'est un moment formidable et ce sont les vrais mots de Barbara
2: exactement ça vient d'un documentaire qui avait été fait par Bernard Vergès en 73 euh, dans lequel on, on suit Barbara en tournée et et euh, elle passe au théâtre, elle, on accorde le piano et, et elle cherche le régisseur. Et à un moment, il y a un, même un pompier dans sa loge et elle enfile un fil et une aiguille. Enfin, c'est totalement absurde. Et Barbara sait quand même qu'elle est filmée, mais comme on la suit un peu à l'épaule derrière et qu'elle n'est pas seule face à Denise Glaser ou quelqu'un d'autre on a une Barbara très drôle très excessive très très et très naturelle aussi par moments, où elle va dire des choses qui moi m'ont beaucoup plu parce que on, on sortait aussi du, du carcan qu'elle pouvait imposer parfois dans les interviews euh, et dont elle ne voulait pas sortir, c'est-à-dire quand elle prend le temps de réfléchir à ce qu'elle dit, là, elle ne réfléchit pas elle est, elle est dans l'action, puis elle est au théâtre elle, est, elle aime tellement la scène et elle aime tellement ça qu'elle habite le lieu et donc elle ne calcule plus et ça, c'était une mine d'or pour le spectacle.
0: Et d'ailleurs, dans les deux scènes où, justement, elle vous, euh, on revoit une Barbara dans les coulisses en train de présenter les choses et tout, il y a toujours un petit moment de retour à la réalité. Mais dans cette famille, oui. quand on voit la mère qui passe derrière l'aspirateur, qui regarde comme ça, mmh. et qui repart, <rire> mais mais, qui regarde sa fille totalement affligée, et sa fille, en barbare, c'est C'est Sucez-nous si on vous gêne et tout ». Et l'autre, je repars, mais et qui est es es en train es de se dire, dire « Ma fille est en train de devenir de plus en plus folle ». C'est un, un peu, peu, peu le regard qu'elle a la mère à ce moment-là. C'est un
2: peu le tourbillon de cette pièce mmh. aussi. C'est une pièce qui est comme une espèce de gigantesque vertige. Et par moments, Geneviève se prend le vertige de sa vie. C'est-à-dire que même quand elle pense qu'elle est Barbara et qu'elle l'est totalement, en fait, sa mère passe l'aspirateur et pourrit son, oui. son moment de grâce, quoi. Donc...
1: Mm vous chantez une quinzaine de chansons, comment le choix s'est-il opéré
2: Il y a eu bien sûr des coups de foudre personnels, Oui. et puis aussi la volonté des fois d'inclure de, certaines chansons qui des fois correspondaient à des situations. Il y a aussi des choix de, de Pierre Notte, euh, Septembre, c'était une chanson qui lui tenait à cœur euh, notamment, mais aussi je pense qu'il y a des chansons... On voulait les saluer, on voulait y penser, euh, comme euh, on pourrait avoir, je ne sais pas, une, une icône, une idole comme l'Aigle Noir dit qu'en reviendras-tu. Ces chansons-là sont dans le spectacle, mais d'une certaine façon, oui. euh, d'une certaine évocation. Avec beaucoup de
1: délicatesse, euh, je trouve.
2: Et après, il y a des chansons très centrales qui, étaient mes, voilà, qui viennent. Vienne. C'est mon, mon coup de foudre vraiment ah, personnel. Oui. Et puis
1: on le sent quand vous le chantez.
2: Et, et après, il y a des chansons qui représentent Barbara, je trouve aussi, à un certain moment. Par exemple, la Louve représente une Barbara physiquement très engagée qu'on qu a sur scène et que je voulais un moment représenter, puisqu'on, même à travers le spectacle, Geneviève essaye de devenir Barbara jusqu'à devenir Barbara. Et... Euh, et on traverse aussi un peu les âges de Barbara, c'est-à-dire Barbara de plus en plus investie sur scène, de plus en plus corporelle, de plus en plus charnelle même dans son rapport au public...
1: Les auditeurs euh... ne voient pas euh, Pauline les gestes. qui parle, mais elle a les gestes, elle a la gestuelle de Barbara et l'ouvre. Mais le... c'est tout l'amour qu'elle qu a pour Barbara. Comme Barbara, elle Barbara, elle... Barbara est toujours d'actualité. Je profite du spectacle et de cette émission. Moi aussi, je suis Barbara avec vous, Pauline Shine, pour signaler le très beau disque d'Alexandre Tarot. Lui aussi un fou de Barbara depuis tout petit, hein. et c'est un disque hommage qu'il conduit du piano avec une batterie d'interprètes comme Vanessa Paradis, Juliette, Michel Portal et tant d'autres, euh, Juliette Binoche aussi. Et là, nous allons entendre. Camalia Jordana. Écoutez bien, tout est bouleversant.
3: Jamais la fin d'été N'avait pas aussi belle Les vignes de l'année Se rassembler Au loin, les hirondelles Mais il faut se quitter Pourtant, l'on s'aimait bien Quel joli temps Pour se dire au revoir Quel joli soir Pour jouer ces vingt Fumer des cigarettes L'amour s'en va Mon cœur s'arrête Quel joli temps Pour se dire au revoir Quel joli soir Et on entend de loin sa
1: Camalia Jordana qui chante avec Alexandre Tarot au piano. Ce merveilleux hommage, ce sûr, disque oui. Barbara, que je vous recommande. Alors bien sûr, la voix est différente de celle de Pauline Shine qui, Shine qui est vraiment Barbara, qui incarne Barbara, avec les inflexions, avec le débit de voix que vous avez peut-être entendu tout à l'heure. Et la voix est différente sur la scène du studio Héberto, où vous jouez Pauline Shine. moi aussi, je suis Barbara. J'ai envie de dire que vous incarnez, parce que quand vous chantez cette chanson, septembre, on est subjugué, Vienne, on est subjugué lorsque vous êtes dans votre rocking chair. Et lorsque déjà vous dévoilez le, le, le rocking chair, il y a un moment de grâce et on se dit, elle va pas le faire. Et puis vous y allez.
2: Il est impressionnant, ce rocking chair. D'ailleurs, oui. même quand on a répété au tout début, quand on a fait la création du spectacle, que le rocking chair est arrivé avec nous, oui. moi-même, j'étais impressionnée, parce que tout d'un coup, on touche à quelque chose de... De mythique et, euh, et c'est ça que geneviève vit même si à ce moment là bon la transformation a, a déjà bien opéré même si on la continue jusqu'à la fin du spectacle mais c'est un moment où justement euh, euh, on essaye d'être enfin personnellement j'essaye d'être aussi dans la simplicité c'est à dire euh, une barbara qui voilà qui qui est dénuée de toute euh, fioriture euh, <rire>
1: Alors Pauline Chan, moi je vous avais vu à la création en 2018, oui. j'avais été subjugué, je vous avais attendu de, dans la rue d'ailleurs pour vous le dire, j'étais sidéré. <rire> et je vous ai revu au, au, au studio Héberto. Qu'est-ce qui a changé pour vous entre 2018 et maintenant
2: Beaucoup de choses ont changé. Euh, déjà... Euh quand on est sur scène, on, on joue un peu avec ce qu'on est, hein, ce qu'on a dans la vie avec nous. Bah oui. Et puis, en, en, depuis 2018, beaucoup de choses se sont passées, euh, pour moi personnellement, et puis aussi l'arrêt du théâtre, à un moment, pour tout le monde, euh, d'autres projets que j'ai faits, avec Pierre Note aussi, notamment. Euh, je pense aussi que... Vous
1: avez réouvert le, le théâtre du Rond-Point, tout de suite après le Covid. Oui, on a réouvert je le souviens, théâtre du Rond-Point,
2: avec, je te pardonne, avec Weinstein. Mais ce qui a changé, c'est... Bon, évidemment, j'avais ce désir euh, toujours aussi grand de jouer. J'avais très peur, déjà. Parce qu'on euh, avait fait quelque chose qui, qui me plaisait beaucoup, à l'époque. Et l'idée, c'était bah, de faire quand même aussi bien, voire mieux, oui. voire différent. Et puis surtout, de ne pas faire la même chose. Et ce qui a changé pour moi, euh, c'est que je ne voulais plus faire forcément rire. Euh, à certains moments. C'est-à-dire oui. que quand je l'ai abordé au tout début, j'avais aussi cette envie, euh, peut-être un peu peut cabotine, de faire rire avec certains moments de Barbara que je trouve très drôle. Et là, je me suis posé la question de me dire, mais en fait, c'est pas, pas tellement drôle. Et puis, euh, d'enlever pas mal de choses. Il a fallu revenir...
1: Ben, C'était euh, Avignon et c'est Paris. C'était la légèreté euh, estivale. Et là, maintenant, c'est la grisaille hivernale.
2: Hein. Je, je sais pas, mais c'est... C'est aussi, euh, je pense que j'avais envie de peut-être d'aller euh, trouver quelque chose d'un peu plus vrai, même si c'est Geneviève, toujours toujours et dans le prisme mmh. de cette jeune femme qui voudrait être. Je pense que j'avais aussi envie d'ajouter euh, euh, bah, peut-être une sincérité un peu différente euh, de, de l'époque où on a monté la pièce, même si bien sûr on reste dans quelque chose qui est... C'est une fête, c'est une comédie euh, qui tire vers le drame, mais... Euh, j'avais envie de ça. Et ça, ça a changé. Et puis, on... voilà, dans ma vie, il y a des choses qui ont changé aussi. Et puis j'ai pris peut-être quelques années aussi. Donc, dans la euh...
1: pièce, on lit plus de votre mère euh, que de vous-même, en effet. <rire> Ce qui n'était pas forcément le cas en 2018, mm. où euh, il y avait un clin d'œil à la salle que vous vous permettiez mm. et, euh, et qui était tout à fait charmant. Euh, bon, il n'est plus là, mais on a cette gravité qui est euh, presque ensorcelante.
0: On dire Oh, moi, j'ai je, je trouvé Pauline autant émouvante, touchante que drôle. Parce que c'est vrai, quand, quand là, on n'est plus dans l'incarnation, on a l'impression d'avoir Barbara vivante devant soi. Et que par ce fameux retour à la réalité, on se dit, bah non, mais en fait, c'est pas elle. elle est... On se demande, est-ce que cette fille est complètement folle ou est-ce que cette fille a juste envie de s'évader de cette monotonie Comme vous le disiez tout à l'heure, et en fait, on rit autant qu'on est touché, on se dit, mais... Qu'est-ce qu'on ferait nous dans le même cas quand on a si on a une vie monotone, si on a une vie euh, plate, une famille un peu euh, morne comme ça? Qu'est-ce qu'on ferait euh, en qui on s'évaderait? Donc là, Geneviève, c'est Barbara. Euh, bah, toi, Christophe, ce serait qui par exemple? Si tu voulais te... en qui ce serait,
1: non? Mais est-ce que ce n'est pas aussi? <rire> je, je répondrai en antenne. Est ce Est-ce que ce n'est <rire> pas aussi le public, le spectateur qui est fou de plaquer tout l'amour qu'il a pour Barbara? sur cette pauvre comédienne qui s'appelle Pauline Shine. Non, il ne le plaque pas. Parce que non, mais on marche, on marche complètement. C'est-à-dire qu'un spectacle d'imitation, euh, c'est un spectacle d'imitation, ça passe ou ça casse. Là, ce n'est pas un spectacle d'imitation. Ah non, bien sûr que, que non. C'est un spectacle d'incarnation. Ah oui, tout à fait. Et, bien et sûr. on y croit complètement. Et lorsqu'elle arrive en disant de toute façon, je suis Barbara, et puis c'est politique. Hmm. Mmh. Bien, à partir de ce moment-là, notre... Et c'est vachement bien écrit, c'est politique. Mmh. Notre regard va changer. Et qu'on est devant une pauvre famille qui, socialement, c'est quand même compliqué. Et notre regard va devenir politique parce que tout va se métamorphoser par notre regard. C'est ça qui, que j'ai trouvé très très fort dans cette, euh, dans cette... Et vous incarnez, Pauline, vous incarnez remarquablement et on vous suit. C'est-à-dire que vous nous emmenez où vous voulez.
2: <rire> non, je confirme. L'idée, c'est aussi de... comme c'est une pièce aussi un peu sur une, une folie un peu collective, oui, oui. puisqu'on s'emballe, on, on, ça va de plus en plus fort, de plus en plus haut, de plus en plus loin, et puis chacun a sa folie, Cha personne n'arrive à vivre ensemble, personne ne s'entend, personne ne s'écoute, euh, et puis il y, y a tout qui s'ajoute, qui se surenchérit. C'est pareil aussi avec Geneviève, c'est-à-dire qu'à un moment, on pourrait frôler quelque chose qui serait presque beau, presque touchant, presque tout ça, et puis on termine sur presque une caricature, parce que même à la fin, c'est-à-dire qu'on est, est en famille, on mange un poulet au pruneaux et puis c'est trop, quoi. c'est oui. ça aussi qui est très drôle, et c'est... Et, et on rit mal, malgré malgré nous quoi. Mais, mais c'est.
1: C'est quand même une des rares pièces de Pierre Note où vous n'avez pas à, à fabriquer des crêpes sur scène pour que ça sente la crêpe. Mais j'ai toujours tout des
2: œufs. Ça mais... c'est dingue mais... dans les pièces oui. de Pierre. Toujours. Euh, cet été enfin au rond-point, j'ai des œufs. J'ai oui. des sacs, des espèces de filets avec des boîtes d'œufs <rire> d'embarbara. J'ai des œufs à non plus finir. Là c'est pareil. <rire> je sais pas si c'est un message codé, je sais pas.
1: <rire> ça fait partie en tout cas de l'œuvre de Pierre Note. Il euh, y a des œufs, on, oui. on ouais. mange. <rire> On, on mange des crêpes et on, et on égorge des poulets.
0: Et on chante sur un poulet au pruneau.
1: Et on chante sur un poulet au pruneau, ce, ce qui est quand même merveilleux. Oui. C'est du jeudi au samedi à 21h et les dimanches ah, à 15h. C'est ça
2: Ça, du jeudi au samedi, le soir à 21h et le dimanche à 15h.
1: Et c'est au studio Héberto, boulevard des Batignolles, à côté du théâtre Héberto il faut aller au fond de la passe et là il y a plein de spectacles, on en a parlé ici avec Bérangère Dautin mais euh, c'était
0: la semaine dernière et il y a un autre spectacle de Pierre Note là-bas aussi Mauvaise Petite Fille Blonde, Mauvaise on en a déjà parlé d'ailleurs
1: alors il me reste à remercier Dimitri Loué pour la réalisation Philippe Malpeuch pour le générique, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Louis-Marie Picard qui vous permet de réécouter l'émission en podcast et de la rediffuser il me reste à vous souhaiter une jolie fin d'année et nous nous reverrons en 2023, mon Dieu, on dirait de la science-fiction, avec un programme formidable, des pièces que nous sélectionnerons pour vous. Merci Pauline Shine. ne changez rien, vous êtes parfaite.
2: Oh, merci infiniment et merci de m'avoir reçu.
1: Merci Nadia. ah bah oui. Ben merci à vous. Merci et bravo à, à Pierre Notte. Tous nos voeux pour vous et pour eux, ceux que vous aimez, qu'ils soient proches ou lointains, tous nos voeux aux personnes isolées ou souffrantes, alitées, alors qu'elles veulent formuler. Eh bien, de vous savoir et de vous sentir aimé, c'est le seul vœu qui compte. Je vous souhaite une très bonne année.